0: Olá, queridas amigas do programa Mulheres Empreendedoras, nós estamos começando mais uma quarta-feira com um programa incrível e temos uma convidada muito especial, que também tem uma história bacana para contar para todas nós, que é a Renata.
1: Tudo bom, Renata? Tudo jóia, Leandro. É um prazer estar aqui hoje podendo contar um pouquinho da minha história para vocês todas, para ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer, minha querida. A Renata, ela está à frente do Instituto Mantiqueira, que é conhecido como IMA também. E eu achei incrível que eu não sabia que a, o Instituto Mantiqueira era um, uma, uma empresa, né? E, e eu falei gente que ousadia eu considero até uma ousadia né que ousadia e ao mesmo tempo que maravilha uma pessoa poder transformar numa empresa a questão a, a, a tra, serviços culturais que já é tido como uma alguma coisa difícil em âmbito nacional que dirá em âmbito municipal né então é, é realmente fazer é, fazer limão de, é, limonada de um limão, e, e isso me encantou, quando eu soube dessa informação, eu falei, me, me, me leve até a Renata, e estou aqui com a Renata, para ela poder contar dessa, sobre essa experiência, né? Aliás, tenho até que admitir que é, ela está recontando a sua história, porque a, a, a gente tem que contar, falar né, tudo para as pessoas, para elas chegarem, sentirem como é que é essa questão de poder compartilhar, fazer programa, como é que funciona. Nós fizemos, gente, uma gravação inteira do programa, conversamos muito, ela é uma pessoa encantadora. E quando eu fui fazer a formatação, que é a parte técnica, né? para jogar no podcast, para poder é, preservar a história dela, coincidiu com aquela pane do WhatsApp. Sim. Então, todo o trabalho foi embora, porque alguma coisa tinha a ver com o, o sistema do, do, do podcast que nós usamos, porque simplesmente eu fui... Eu fui é, consolidar estava zerado, tudo que nós conversamos. E eu tinha visto, porque tem a contagem temporal, né? Resumindo, a gente está refazendo a entrevista, ela foi super legal, e se dispôs a conversar de novo, né? continuar com essa experiência conosco. E é com grande alegria que eu estou aqui de novo com vocês, conversando com a Renata, e certamente a prosa vai ser tão boa ou melhor do que a que já tivemos uma né? nova
1: oportunidade uma né? nova <risos>
0: oportunidade, exatamente uhum. então minha querida Renata como é de praxe nós deixamos para a nossa convidada contar a sua história porque aí ela tem seu jeito especial de, de fazer isto né? uhum. fique à vontade os microfones aqui do podcast da rádio estão à sua disposição para você contar o seu era uma vez
1: vamos lá então era uma vez uma, uma menina de sete anos de idade que tinha um encantamento pela música, por piano. Meus pais escutavam muito música clássica e, na época, nós não tínhamos condição assim, de ter um piano em casa. Mas tinha uma professora na, na rua da casa que eu morava. Eu morava em São José dos Campos. E a minha mãe me matriculou para começar a fazer aulas de piano com essa professora Era uma professora bastante rígida E, e eu gostava demais das aulas E meu pai sempre falando pra mim que na, a gente não podia ter um piano naquela ocasião Só que aí um dia eu cheguei da aula de piano E tinha um caminhão parado no prédio que a gente morava E estavam descarregando um piano E eu falei para minha mãe Mãe Onde será que vai esse piano? Quem será que é do prédio que comprou um piano? Minha mãe falou: não sei, minha filha, não sei. E quando veio, o piano era meu, meu pai tinha conseguido comprar um piano pra mim. Que até esse piano está no Instituto Mantiqueiro de Música e Arte. Ah, vou querer e, conhecer, hein? Sim. E assim, quer dizer, esse piano tem, eu vou fazer 48 anos de idade, então esse piano tem 41 anos, né? E ele tá em terraço, assim, eu tenho muito carinho por ele, por toda essa história. E por que que eu voltei lá atrás, né, para te contar se era uma vez, porque naquela época eu não tinha noção do que aquilo significaria na minha vida, né? E aí eu fiz aula de piano, eu fui pro Conservatório Musical Santa Cecília, que era em São José, eu me formei lá em piano clássico... E, e, e assim, eu, eu me encantava muito com Eu nunca fui uma exímia pianista Tanto que assim, o pessoal aqui no IMA mesmo Fala pra mim, Renata, você tem uma leitura musical maravilhosa Tenho, por quê? Porque eu não tinha ouvido tão maravilhoso assim E pra eu tocar o que eu queria tocar, eu precisava estudar Eu precisava saber ler, eu precisava ler a, a música, né? Então eu estudava muito, eu gostava demais E, e aí, eu na verdade, eu engravidei muito cedo com 18 anos, eu tava grávida do meu primeiro filho, me casei e, e comecei a dar aulas de piano. Só que aí eu fui ousada, porque é claro que depois que a gente tem filho e, e a vida começa a ficar mais complicada, dinheiro e tudo. E, e como você falou, né? É, a música, né, não me dava o suporte que eu precisava. Eu era muito jovem e todo mundo achava que eu não ia mais fazer faculdade porque eu já, já tava grávida, eu já tinha filho, não sei o quê. E aí eu fui trabalhar, eu arrumei um emprego na telefônica, comecei a fazer faculdade de psicologia, e, e aí eu cresci bastante na telefônica, eu sempre fui muito, assim, de pegar as coisas muito pra mim, e, e fui conseguindo ganhar espaço dentro da telefônica, fazendo psicologia, então eu trabalhei no RH, treinamento, desenvolvimento de pessoas e tal, e foi muito bom, foram 15 anos de telefônica, né, então houve a privatização e tudo, e, sinceramente, eu não aguentava mais. Porque eu falava, gente do céu. Porque, assim, é uma escravidão, né? É aquela coisa. Você trabalhar no, 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 numa empresa e ser responsável por várias coisas. E, e tendo que viajar muito. Na época, eu viajava muito. Filho pequeno e tudo mais. Então, assim, ganhava bem na época. Mas não estava satisfeita com a qualidade de vida que eu tava tendo. Nisso, meu pai ficou doente. Meu pai tava precisando muito de mim. Minha mãe tinha separado do meu pai. E meu pai foi morar comigo. E... E aí, eu já tinha terminado a faculdade de psicologia, e aí na época eu namorava o Omar Fontes, o maestro Omar Fontes, a gente namorou um tempo. E aí meu pai queria sair de São José, aí eu falei, beleza, então vamos embora. Eu sei que eu fiz uma negociação na telefônica, vim embora pra Itajubá, que o Omar morava aqui, e eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer em Itajubá? e comecei a mandar currículo aqui em Itajubá para várias empresas, fui chamada na Mali na época e... só que nesse mesmo período eu conheci a Tânia Machado, que já, eles já estavam com o Instituto Mantiqueira né? ia fazer quase um ano que a gente tem o Instituto Mantiqueira, está com 11 anos aqui em Itajubá então eu cheguei um ano depois que, que o Instituto já estava aqui com a Tânia, então a Tânia Machado e o Omar Fontes Conhecendo a Tânia, a Tânia falou pra mim Renata, vamos transformar o IMA numa empresa Então eu não era dona do IMA Eu entrei no IMA para organizar para administrar para transformar realmente numa empresa Porque o IMA eram vários músicos Da cidade de Itajubá Que se uniram e, e fizeram isso acontecer e, e aí eu resolvi meu pai falar Você é louca, né? Porque assim, você tá sendo chamada numa empresa Você vai ser registrada Tudo direitinho, tarará e eu falei, não, eu vou levar meu piano pro Ima e eu vou... Porque eu sempre quis a psicologia e a música. Porque eu falo gente, é, eu acho que é um caminho que bem. vai dar certo. É. E eu falei, acho que a minha oportunidade de fazer isso dar certo. E vim com a cara e com a coragem. E aí as coisas foram acontecendo... No fim, faz... Acho que vai fazer quase quatro anos que eu tô sozinha na história. Sozinha que eu falo assim, como... Liderando como... É, como proprietária e tomando conta. Porque nessa história acabou saindo, a Tânia foi embora, o César saiu... O Omar, Omar ainda dá aulas aqui, mas não tá mais na frente. E... Foi um grande desafio. E aqui dentro, Leandro, eu comecei a perceber o quanto realmente é, a arte... Ela, ela fazia muito sentido na minha cabeça, o que eu, que eu sempre quis. Porque as pessoas vinham aqui, e foi aí que despertou também, porque até então eu não estava mais com psicologia clínica, não estava atendendo nada. Mas aí eu comecei a perceber o quanto as pessoas vinham buscar apoio no imã. Olha, meu psicólogo falou para eu procurar alguma coisa que eu me identifique, alguma coisa que me faça bem. É... Ah, meu filho tem hiperatividade, precisa de alguma coisa que atenda isso para que acalme, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu acho que tá surgindo também uma nova possibilidade, né? Sim. Porque assim, aí hoje eu tenho pacientes que saíram aqui de dentro, na psicologia. A gente faz um trabalho... É, não... Integrado, né? Integrado, sabe? Então assim, foi muito bacana o que aconteceu e eu não sei se foi inesperado, porque as coisas foram caminhando, mas é aquilo né, com medo mesmo você vai, né porque assim, eu sempre tive medo do que podia acontecer, é, você trabalhar por conta própria, um mês você tem um tanto, no outro mês você tem outro tanto, você não tem aquele dinheiro que cai na sua conta todo mês, mas uma certeza eu tenho, se você tá fazendo, se você tá fazendo com alma, com coração, vai ter um retorno com certeza, e eu vivo isso na minha vida, então tem mês que é mais difícil, é claro, vamos falar da pandemia, esses dois anos aí foi um pega para capaz que pra todo mundo, principalmente para a parte da, da cultura, né? Ninguém não foi fácil, mas eu. Cultura precisa de, de, de público e
0: público não estava podendo ter, Sim. não podia acumular, Sim. né? Uhum. Todo mundo junto. Uhum. Mas apareceram alternativas também, né? Online, aulas online. Sim, e aí... aí você como
1: gestora. Foi a grande descoberta, assim, na verdade. Eu falo que a gente fechou aqui no dia, acho que 19 de março. Que foi bem no comecinho, Isso. Foi quando fechou tudo. Fechou tudo. Nós fechamos e eu, assim, me dava até dor no, no fígado, assim. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? E a gente teve apoio de muita gente é... e eu comecei a descobrir. Que assim, essas coisas online, a tecnologia, é, o quanto isso pode ajudar, né? Porque até então. Eu morria de medo, por exemplo, de uma reunião online, de fazer uma sessão online e as meninas aqui da, da dança, que são mais novas até, Renata, vamos colocar uma câmera, vamos colocar não sei o que, eu falei, gente, não vai dar certo, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu sei que eu vivi aquilo com elas, eu falei, não acredito, né? E de repente a gente Abriu tava, o universo para você. Abriu o universo, né? E as meninas dando aula online, fazendo isso aqui, viver porque eu vinha pra cá e falava, meu Deus, isso aqui vai morrer, vai morrer, e não, sabe? É, eu tive apoio de alguns professores aqui, de, de gente que, que sempre gostou muito das atividades do IMA, que vinham, é, a gente fez uma campanha para arrecadar fundos também, assim, então foi abrindo muitas portas, sabe? Então, apesar de todos os percalços, das dificuldades... Na dificuldade a gente enxerga assim as oportunidades. Oportunidades. É, é um ditado que não é para menos. Já há muito tempo as pessoas
0: comentam isso, quando Sim. elas são entrevistadas, né? Nesse conjunto de histórias de vida, as pessoas falam muito. Quando eu estou no fundo do poço, é consigo ter mais até, é, é, de, às vezes, ter até mais clareza. Porque se já tá no máximo, não dá para ser pior. Então, só pode ser para cima. É verdade. Não né? tem como fazer e, diferente. E é verdade. Viu? E nessa caminhada? Porque é como você. Você tá lidando com cultura
1: e, e, e ganhando dinheiro. É possível? É possível. Não é fácil, mas é possível. Ah, Ainda mais
0: no interior, né? Uma cidade é, como Itajubá, é. que é uma cidade tida como culta. Tem uma história artística muito grande. Sim. Mas deve ter também, digamos assim, arestas, né?
1: Tem muitas arestas. E até isso, assim, me fez... Até essas dificuldades todas que a gente viveu é, me fizeram chegar mais próximo do poder público. É, hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajubá. É, o que me fez enxergar as coisas de uma outra forma também. Eu tinha muito medo... É, a gente até falou disso da outra vez, né? Mas agora eu tô até mais, falando mais. Mais clareza, é, né? É, é, eu tinha muito medo da política, sabe? De chegar perto, de... sei lá, de me ferir de alguma forma ou de, de não ser bem-vinda, não sei. Tinha medo. E, e de repente... Preconceito. É, preconceito porque de repente eu me vi, e foi de repente mesmo, sabe, porque com as dificuldades me convidaram para participar de um grupo da emergência cultural, que a cultura estava passando por muita tá necessidade e tal, de repente eu estava dentro daquele grupo, de repente a gente montou um conselho, reativou o conselho que estava desativo, e aí eu virei presidente do conselho, estou lá dentro e tal, e, e assim... Tem arestas, como você falou, tem muitas, mas não adianta a gente desanimar e falar ah, isso não é pra mim, não, não vou e tal, e ficar de fora. Quando eu fui pra dentro, apesar das coisas não caminharem, às vezes, no tempo que eu gostaria que elas caminhassem, eu percebo que eu tô fazendo alguma coisa e que pode ser diferente sim, talvez leve um tempo, é, porque realmente a gente, às vezes tem que mostrar para quem tá lá dentro porque só a gente que vive né que sabe como funciona então e, e eu acho que não adianta você chegar batendo de frente e tal mas você mostrar né que é possível que é possível e então isso foi muito interessante para mim também né
0: muito. e nessa caminhada sua né é, vamos considerar quais habilidades que você já tinha e que elas foram muito importantes nessa sua trajetória e quais aquelas habilidades que você teve que adquirir para romper determinadas limitações nessa nova caminhada?
1: Eu acho que até pela escolha que eu fiz da psicologia, as habilidades que eu já tinha é, e que considero muito importante é da empatia, do acolhimento, é, de saber ouvir, sabe? É, isso foi muito importante e eu já tinha. E o que eu não tinha que eu precisei desenvolver foi a questão dos números, sabe? De. Porque quando. A eu, parte
0: racional, racional, que é normalmente a é
1: antítese da é, cultura, né? É, e, 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 assim, e é antítese mesmo. E assim, como eu lido muito com os artistas aqui dentro o mundo deles é completamente outro mesmo né então assim quando eles vêm por exemplo te propor um show um evento alguma coisa eles estão sonhando e você tem que pôr o pé no chão e falar assim tá peraí quanto que isso custa quanto que isso vai me rentabilizar como que nós vamos vender como que nós vamos fazer e tal então assim esse preto no branco do, do dinheiro da, da do negócio do sim. negócio eu tive que aprender porque eu também gosto de sonhar, quem não gosta, né? todo mundo gosta de sonhar, mas assim, então, eu não podia sonhar junto, eu tinha que trazer para realidade, porque quantas vezes... Viabilidade, É, né? para viabilizar, pra é, para viabilizar, porque muitas vezes no começo, nós perdemos dinheiro, sabe? Você fazia um evento de ninguém, ou vinha um pingo de gente, ou não cobrava nada, e eles ficavam super satisfeitos. Porque eles tinham mostrado o trabalho deles. É. E, então, assim, é muito diferente. E aí, hoje, é, eu, te, eu tive que desenvolver esse lado de como administrar, de como lidar com os números. É, e é isso.
0: É mais ou menos igual a mãe que tem que educar o filho, né? Uhum. Você tem que meio que é, controlar isso. Né, suas, as suas demandas, Sim. né? Sim. Uhum. Isso é uma questão interessante. E na caminhada? pessoas,
1: uhum. pessoas
0: que te marcaram,
1: pessoas que me marcaram na caminhada, profissional, pessoal, profissional. Pessoal, é eu, eu, dentro da telefônica, eu tive um, um gerente que acreditou muito no meu trabalho desde o início, e eu acho que isso foi a grande alavanca para eu começar a tomar algum, algumas coragens aí na minha vida, sabe, é que ele chama Carlos Sérgio Nini o Nini foi o primeiro cara, assim, quando eu entrei na Telefônica, foi meu primeiro emprego formal e o um cara que olhou pra mim, e eu, eu lembro que ele falava pra mim assim, você tem luz, você tem luz própria, você é como um vagalume. Você imagina, eu tinha, acho que 20 anos de idade, e com um filho pequeno, precisando trabalhar, eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, né, como assim? E... <risos> E aí, só que aquilo me fez vibrar, né? Eu falei, nossa, se eu tenho luz própria, então vamos lá. E, e aí ele fazia eu desenvolver uns treinamentos, sabe? Ele botava fé nas coisas que eu falava. E, e aí eu comecei a ver como eu conseguia lidar com as pessoas, né? É, como os treinamentos funcionavam, que as pessoas saíam motivadas dali. Eu falei, nossa, que legal isso, né? Então, eu acho que ele foi uma pessoa muito importante. E... Aqui em Itajubá, Tânia Machado foi muito importante... O Omar Fontes foi muito importante... É, por acreditarem... Quando eu cheguei, todo mundo comprou a ideia do que eu estava fazendo... E a Priscila Abreu, que é uma psicóloga maravilhosa... É, eu gosto muito é, dela também, é uma gracinha... Linda de morrer... Já
0: fez parte desse programa de empoderamento das mulheres... Que já tem longos anos... Renata, que eram compostas de duas frentes. A frente do programa Mulheres Empreendedoras, só fazendo um parênteses para seu comentário, que é para fazer referência à Priscila. E nós tivemos é, também uma outra frente que era encontros mensais que nós denom denominávamos Happy Hours Só Mulheres. Se homem pode reunir para tomar cerveja, nós podemos reunir para tomar cafezinho, no mínimo, oh, uh -huh. né? E esse evento duraram... estes eventos do Rap Hour duraram 10 anos. Olha que legal. Mensalmente, por 10 anos, nós tínhamos encontros do Rap Hour Só Mulheres. E a Priscila foi uma das primeiras pra, a participar do Rap Hour Só Mulheres. Com a sua palestra na área de psicologia. Eu não me lembro bem o tema, talvez uhum. ela possa até oportunamente mandar um WhatsApp, uhum.
1: se ela lembra
0: do tema. Que legal. Mas foi muito gracinha, uhum. todo mundo gostou. Ela fez uma dinâmica, se eu não me engano, uhum. com uma outra parceira, que tudo era parceria, né? Uhum. A gente não, não era o objetivo ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro nem nada. Uhum. Então eram parceiros. Com a Adelaide, que já era parceira da proposta e sempre cedia o hotel, o Palace Hotel, que ainda existe, que é do lado do hospital. Uhum. Então, a Adelaide foi minha grande parceira no Happy Hour Só Mulheres. E a Priscila, que você fez referência, é uma das, das primeiras palestrantes, se não a primeira, eu tenho que me lembrar, mas é por aí. Que legal. Então, decorar, esse né? conceito de mulher ajudando mulher, que é a base né estrutural desse nosso programa, já tem uma historinha longa, já, com bastante mulheres itajubenses, né? E agora você faz parte desse grupo também, né? Porque Muito tem especial, uma coisa isso. nessa história também, Renata. Na medida que vem para compartilhar, acaba é, criando uma responsabilidade, né? Uhum. Então, a gente meio que troca, né? Olha, não esquece de divulgar as outras colegas. Vamos fazendo uma rede, né? Uhum. Porque a ideia, a, o propósito é gerar insights nas uhum. mulheres que nos ouvem, uhum. para que elas sejam capazes de captar e usar na sua vida alguma palavra, né, alguma dica. E isso você vai transformando, né? Com você certeza. vai transformando pessoas e o que eu acho mais bacana é de forma anônima, né? Porque a uhum. gente não sabe quem tá ouvindo.
1: Sim, muito legal O isso. programa
0: é ouvido até fora do Brasil, então a gente pode estar ajudando pessoas que nunca nós vamos encontrar efetivamente, né? Mas continuando né, com esse parêntese longo, é, mulher, assim, nós falamos de pessoas que foram relevantes na sua caminhada e, assim, mulheres que você tem uma invejinha boa delas. Em âmbito mundial, pode ser artista, não artista, mas alguma coisa que... Ou filme que você assistiu, que serviu como um parâmetro, que você fica assim, gente, que mulher forte, que mulher incrível. Eu tenho algumas... Fala conte uma soi,
1: Não sei. Às vezes até de filme, né? De de filme. Não sei, não tá me vindo ninguém agora. Mas assim, eu tenho uma admiração muito grande pela minha avó. Minha avó teve 11 filhas, mulheres, uhum. todas marias, sabe? E eu acho que, que eu peguei muito essa força da minha avó. Sempre admirei demais minha avó. Fora de artista, assim, não tá vindo ninguém. Às tá vezes, até assim. na
0: literatura, né? Uhum. Eu tenho algumas, vou compartilhar com você. Eu acho que eu já falei algumas vezes, mas varia um pouco. Às vezes eu lembro... Por exemplo, eu me lembro daquele livro da Jane Austin... Eu, eu sou encantada com a personagem, mas, por sua vez, você, consequentemente, é encantada pela autora. Porque os livros dela são de mulheres fortes, uhum. né? Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Uhum. Ela trabalha com ideias, né? com, com, com conceito, mas são mulheres que estão à frente disso. Uhum. Então, Orgulho e Preconceito, minha filha, eu, eu li... Olha, que coisa doida, compartilhando com você com as ouvintes. Eu, eu assisti esse filme e me apaixonei. Aí, uma amiga me deu o livro, Renata eu falei, ai meu Deus, eu não sou de ler livro gente, mas assim, eu falei, ah quer saber uma coisa eu vou ler, eu já tinha visto o filme uhum. aí do nada eu falei, vou ler o livro eu peguei umas férias de julho e uh, comecei a ler o livro você não tem ideia, eu lia o livro assisti o filme inteiro <risos> voltava lia mais um pedaço do livro ia lá, assistir o filme inteiro eu fiquei 30 dias escrava desse livro. Olha, que Foi lindo. a situação mais louca que eu já vivi. Porque eu parecia assim, adrenalina. Eu não conseguia. Eu ficava afoita para chegar a hora que eu ia conseguir ler o um livro. Uhum. Isso nunca tinha me acontecido. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de leitura, porque eu durmo. Mas te pegou o negócio. Me pegou, gente. De... <risos> eu nunca mais tive essa experiência de... É... Gana de ver, ler e ver o filme uhum. e ficar comparando as cenas foi muito uhum. doido. Ela eu acho uma pessoa forte, tanto a autora quanto a, a, a personagem. Sim. Outra pessoa que eu admiro muito, muito, muito que eu leio muito sobre ela é a Angela Merkel, uhum. porque eu também gosto muito de política. Uhum. E essa mulher, para mim, ela é o, pro, assim, é o modelo do que, que é ser política, uma pessoa comum. Que estudou, que trabalhou, que politicamente sabia dialogar, conversar, era mulher forte, casamento normal, com homem normal, uma casa normal e foi gestora de um dos maiores países do, do mundo. Conseguiu né, superar e ser é um exemplo na parte migratória, uhum. em que ela acolheu muita gente na, 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 na Alemanha, que por sua vez tinha aquele viés de nazismo, que também é um problemão, mas é antes dela. Uhum. Ela é, ela, eu sou
1: encantada com ela. Isso é legal, né? Porque a gente fala dessa coisa da mulher forte, né? É, a mulher, ela pode ser forte sem perder toda essa sensibilidade. Sem perder tá falando, a sensibilidade e né? do, Exatamente, do acolhimento, né? Da... De, de receber, né? de doar. Isso é que receber. nos marca, né? É. Isso é tão importante, né? Muito importante. E, e até mesmo para você dar uma equilibrada no, no, no sistema todo, né?
0: E daí já vou. É,
1: nem é. vou para outra pergunta
0: de empreendedorismo, já vou pegar o seu gancho. Depois a gente volta para as questões ainda do empreendedorismo. Mas quem tem tudo a ver, porque é conhecer você, é conhecer uma mulher empreendedora. O gancho que você me deu, que é. Você falou o que eu acredito muito. As mulheres precisam atuar para mostrar como é o jeito feminino de fazer, mostrando que é possível ser mulher e, ao mesmo tempo, ser gestora e, principalmente, gestora pública. Aí vem a pergunta, diante disso, que, dessa, dessa reflexão, você atribui a quê? A falta de mulheres com representatividade na... No, nas assembleias, né? nos espaços eleitorais. Porque nós temos, legalmente, meio que uma obrigação de lei de ser 30% de mulheres como candidatas, o que não quer dizer muita coisa, porque não adianta nada, porque você já viu que existem malhonetes E, na verdade, nós somos 50% do eleitorado. Uhum. O é que, é que, que, que você pensa dessa confusão?
1: Eu acho que o primeiro ponto é falta de conhecimento, sabe? Eu acho que, assim como eu é, não, não me achava capaz de estar nesse meio e tinha um pouco de medo, de receio de estar, é, a partir do momento que eu vi que eu podia continuar tendo toda a minha sensibilidade, todo o meu acolhimento, todo o meu, a minha escuta, né? E estar ali e, e colocar, sim, a minha opinião, mesmo que nem todos concordassem... É, eu vi que, que era totalmente possível e que era necessário. Então, eu acho que é falta de conhecimento que gera o um medo, porque quando você não conhece, você fica com mais medo mesmo. E, e, e essa coisa, da, é, existe ali muita disputa, muita comparação, muita... É, é muito racional vaidade, então tudo isso eu acho que afasta um pouco. E aí a, a energia feminina fica nessa representatividade que você colocou aí, pífia, né? né? Pífia. Então, assim, o é... que, que você sugere? Ah, eu acho que a mulherada, pra nós, tem... que recado você tem pra nós. Eu acho que a mulherada tem que estar tá aí tomando a frente, sabe? Que tem que conhecer mais antes de falar qualquer coisa. E para conhecer a gente tem que se envolver. Na política, na tá política. Só na política. É. Porque no empreendedorismo as mulheres então, já cresceram é, muito, né? Com certeza. Então, assim como no empreendedorismo, eu acho que a gente tem que é, colocar assim a nossa cara ali, sabe? E, e mostrar. A gente não precisa mudar para estar tá ali, sabe? É, a gente precisa conhecer então eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer Ah, eu acho que é isso olha que interessante é, as mulheres elas,
0: em, no universo privado elas estão mais fortalecidas eu vi um dado recente numa entrevista que as, as mulheres empreendendo né, as mulheres à frente de negócios, nós já temos 43% do negócio com, é, com mulheres à frente 43. Ou seja, nós estamos próximos de uma igualdade é, real. Uhum. Se nós somos 50% de é, nós temos 50% de gênero masculino e 50% de gênero feminino na humanidade, nascem uhum. meio a meio. E isso é histórico. Nesse equilíbrio, nós no setor privado, nós já somos 43% dos empreendedores do país. Uhum enquanto que na política somos 15%, então a gente tem muito a crescer, uhum. mas veja que na, no, no, no privado nós já estamos com 43%, então eu, eu não sou daquelas que quero quero, é, o mundo pode viver sem os homens, não acho, também assim não. como eu, acho, eu ah, também ah. não acho o contrário, acredito que a gente tem que ocupar o espaço que a natureza mesmo nos colocou, ah, né? Uhum. Que é o 50%, uma coisa igual, né?
1: E que equilibra, né? Como a gente falou, eu acho que é necessário esse equilíbrio, é. né? Talvez é. a natureza já
0: tenha previsto isso, né? Quando nos criou dessa maneira, né? Sim. Um
1: homem e uma mulher já
0: é meio a meio. Então... E desde então, hum. a humanidade é assim, né? Hum. Então é um bom sinal. E assim vamos, as cutucadinhas, né? E eu, eu falo muito assim, lápis e papai <risos> na mão para anotarem as dicas do dia. Então façam isso, que a gente. Eu já vi que eu mesma já, já deveria estar anotando, mas como tem o podcast, né, uhum, Renata? Isso. Então, vou fazer uma lembrar as meninas. Nós temos o programa da Rádio Tajubá e nós temos o podcast Prosa com Mulheres Empreendedoras by Leandra Machado. Então vocês podem entrar em qualquer podcast, né? Em qualquer, é, digamos assim, é, não é ferramenta que a gente não, aplicativo que seja podcast, e buscar prosa Mulheres Empreendedoras, que vocês vão ver lá, a carinha da Leandra, com todos esses programas, inclusive o da Renata, que está sendo elaborado hoje, com essa prosa deliciosa. Ai, e me conta aqui, me, me, venda o IMA para todos que nos ouvem. Legal. Onde está, quem é, vendo serviços, como é que
1: faz para te localizar... Então, Instituto Mantiqueira de Música e Arte, é, todo mundo conhece a gente fica, Todo mundo conhece, né? Vai chegar nisso, mas assim, a gente ficava no casarão, um casarão bonito ali na Chaveia Lisboa. Ah, com a pandemia, a gente desceu, então a gente está na Lateral, né, que é no Espaço Imaginário, na Rua João Antônio Pereira, 41. É, nós trabalhamos com os mais diversos instrumentos musicais. É, além dos instrumentos musicais, a gente tem aulas de dança, então balé, jazz, dança contemporânea, é, dança do ventre. Dança de casal? Dança de casal a gente tá sem no momento, mas se Deus quiser, Eu já vem, fiz, a gente. Já viu a Marlene que você
0: ah, conhece, Maria com ela também, depois ah. ela criou o instituto próprio dela, né? E... Tem que trazer
1: pra cá sim Sim, vamos trazer pra cá. O ano que... E assim, as coisas, graças a Deus, começaram a dar uma, uma melhorada, né? Agora, é... então a gente tá também com a ginástica esportiva. Que legal, é... né? Que agora, depois das Olimpíadas, deu um boom também. Certamente. É... O street jazz com o Alif, que é mais uma dança de rua misturada com jazz. Tem muita coisa chegando. O IMA é um espaço aberto a todas as manifestações de arte. A gente acredita muito é, na, na mudança mesmo de comportamento através da, do que a arte pode nos proporcionar, né? Então, desse autoconhecimento que a arte também nos ajuda a ter, né? Então, assim, eu convido a todo mundo, além da gente ter um espaço que, infelizmente, a gente ficou esse tempo todo sem, mas que agora, no final do ano, a gente pretende voltar com toda a segurança com alguns eventos menores... Então a gente tem um espaço que a gente já fez homenagem para o Gildos Bezerra, grande Sim. poeta, é, já passou por aqui Toninho Horta, é, Nelson Faria, Ney Conceição, então a gente, além de, de artistas de toda a nossa região, né, de Itajubá e toda a região sul-mineira. Então assim, o IMA é um espaço livre de música e arte, é, onde você encontra esse acolhimento... É, e, e não só para você ser um artista às vezes a pretensão não é ser um artista mas é ter a arte como um instrumento para te ajudar a seguir melhor pela vida eu já né? fiz
0: aqui no IMA já compartilhei com
1: você né uhum. Renata
0: é o a história da arte sim me apaixonei foi excelente foi essa coisa de ter que fazer voltar para o banco né e sentar e ficar das sete até dez horas você assim, ai Jesus, por que, que eu fui inventar isso? Mas foi ótimo, uhum, muito eu bom. Disso, falei o olhar, é, a foi excelente. O olhar que a gente tem para cada quadro que você passa a, a ver, né? Uhum. Cada obra de arte, escultura, é outro olhar que a gente começa a ser mais sensível ao que o, o autor, né? Pretendia, tá, tá querendo te mostrar. É muito bacana Obrigado. mesmo. Gostei bastante. E ela disse assim. Que mudou pra lateral, mas vamos falar bem no estilo interior, né? A, pra quem vai levar filho pro Colégio das Irmãs, passa necessariamente por um mural do lado direito, né? Antes de virar a rua do Colégio da Jubai, Colégio das Irmãs. Um mural lindíssimo de, azule... de... de mosaico. mosaico. É ali, gente. É ali. Isso. Não tem erro. É, é. praticamente onde era, só que é, é o muro. Que passou sem entrada, né? Porque Isso.
1: o casarão ficou. É, pra o casarão outra... já foi alugado e esse muro lateral, como a Leandra falou, vários artistas passaram também por ali, né? Então esse muro é do André, que fez, o André de Brasópolis, foi o André que fez esse muro de mosaico. Que falaram pra mim, eu não sou aqui de Itajubá, mas falaram pra mim que é exatamente onde passava a linha do tema, é, é né? E, e depois a gente tem a pintura do Pedro Livo, que é um muralista também daqui de Itajubá, né? Então é um muro todo colorido, que inclusive tem o Ivan Vilela ali no muro, tem o Omar Fontes ali no muro, o Gildes Bezerra tá ali no muro. Sim. Então é um muro bastante especial também, Muito! Né? Aliás, uma dica aí para os poderes públicos,
0: inclusive para você mesma que está no conselho, é para desenvolvermos mais e abrir que o, que o município... Prestigi as pinturas de, de rua, né? Sim. Os muros. Eu mesma tenho um muro lá na Joaquim Francisco que eu já cedi para pintor. Mas faz muito tempo ele é grafitismo, né? Grafite. Ele pode fazer grafite aqui. Uhum. Aí ele fez super legal, mas depois o tempo foi passando, deteriorou, a gente pintou normal. Mas não é um muro eterno, mas se alguém tiver vontade, fale aqui com a Renata a Renata me ah, fala e, fa e, e eu disponibilizo com maior boa vontade, porque eu acho muito legal essas pinturas de, de rua né, de grafitismo e tal eu acho muito bacana, então pode se criar uma linha, porque a gente tem muito jovem aqui né, em Itajubá hum, hum, e hum. é uma arte que é bacana Sim, né? muito
1: legal. você muito vê, legal. tem
0: pessoas brasileiras que ganhou um não, mundo, não né?
1: Uhum.
0: As... São Paulo abriu as portas para eles Sim. pintarem, né? Então é muita coisa bonita que a gente tem que abrir o coração e ver novas belezas, Isso né? mesmo. E a gente tem um espaço no programa de dicas, como a sua área é cultura, é arte, que dica você tem para dar para as mulheres ou para todos os nossos ouvintes, né? Igual receita de bolo. Só que é outra receita, né? É,
1: eu acho que assim, a minha dica, ela... Eu acho que é de dentro pra fora, né? É... Eu acho que a gente cuidar da... De como a gente se sente, a gente se permitir sentir mais as coisas, faz com que a gente fique mais leve, faz com que a gente acredite mais, né? No nosso potencial, é... Porque a gente sempre vai ter medo de algumas coisas, isso é natural do ser humano, a gente tem medo. Mas a gente se perceber mais, a gente ficar mais no nosso silêncio, é, ao invés de ficar arrumando... Porque a gente vive o tempo todo arrumando algumas anestesias, né? algumas coisas para a gente se livrar. A gente não quer sentir nada desconfortável. Né? É, então eu acho assim que... A mulher gente, maravilha. É, a gente não é mulher maravilha. A gente não precisa ser mulher maravilha, né? A gente pode sentir e a gente pode... E com esse sentir, a gente pode sim ser vulnerável, ser frágil e não perder essa essência forte que a gente estava comentando aqui. Então, a minha dica é se olhe mais, se perceba mais, sinta mais que, que as coisas fluem com mais naturalidade.
0: Com certeza. E você falou uma coisa que eu também uso já falei inúmeras vezes no programa Que é essa coisa da mulher E isso eu tô achando muito bacana Na pandemia isso ficou mais forte ainda É as mulheres se conhecerem Bonitas de qualquer Forma que seja o corpo dela Sim Então uhum. hoje engraçado que as, as Digamos as internautas de moda Por exemplo Os modelos não são mais aqueles modelos De revista Que são gente que são é, Que não comem uhum. Né? São as mais variadas uhum. mulheres com seus diversos corpos, corpos e, e lindas, uhum. né? Então eu falo muito, gente, fique nua na frente do espelho e fique se admirando. Você tem que se perceber bonita. Uhum. Ah, mas eu tenho um negócio, gente. Você tem um negocinho que você não gosta, mas os, os outros 20 que você tem que são bonitos: Exato. os olhos, o cabelo, o dente, a boca, tudo aquilo que é bom. Exponha bastante, porque você vai se sentir melhor. Uhum. E aquilo que você gosta menos, dá uma disfarçadinha, mas não deixe de se amar, né? Com certeza, é muito importante isso. isso é. é a sua dica, eu imagino, é, né? É, a
1: minha dica é essa, exatamente. É aquela coisa, sabe? Você vai numa festa, tava tudo certo, a comida tava maravilhosa, a bebida tava maravilhosa, mas teve, sei lá, uma pessoa que não te cumprimentou. E aí, foi boa a festa? Não, né? Fulano. Fulano não me cumprimentou. É, tá. Então, assim, o foco, tira esse foco, né? Vamos olhar para as coisas bacanas que, que existem na gente. Vamos agradecer mais. Acho que é mais por aí. Exatamente. Agora, me conta uma coisa. Já nessa linha,
0: ela eu inverti muito o, sentido, o jeito das perguntas, até porque depois de um longo tempo sem estar junto com a pessoa que eu entrevisto, eu estou tendo é a grata satisfação é. de estar frente a frente com Renata embora o programa continue podcast por causa da amplitude dele, né? Uhum. Mas a pergunta é que qualidades você vê em você? Já falamos as habilidades que você tinha que soube usar.
1: E seus defeitinhos? Meus defeitinhos todos temos, né? <risos> por Bom, isso que eu chamo defeitinhos é... que eles
0: existem, mas a gente tem, não pode colocar no mesmo tamanho da, da qualidade
1: né? é, não, não vamos colocar no mesmo tamanho da qualidade não eu até falei da outra vez pra você e vou repetir o mesmo defeitinho aqui, eu acho que devido a, a querer atender a, as expectativas né, viver querendo atender expectativas dos outros muitas vezes eu eu me sinto cansada, irritada e, e às vezes explodindo com as coisas que menos, é, que, que menos fazem sentido, né? E, e, então uma coisa que eu tenho buscado muito é qual a necessidade que eu tenho de agradar a todos, de buscar essa... essa ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir agradar todo mundo e, e é muito difícil pra mim não atender as expectativas, mas por que, que eu tô falando que isso é um defeito? Porque quando você é, gasta essa energia toda em, em, em garantir a satisfação de todo mundo, e taraná, com certeza eu estou deixando coisas muito importantes da minha vida, como meu filho, minha casa, entendeu? Então assim, e, e, e não dando a devida importância às vezes para as coisas que realmente são importantes. Então assim... É... Ah, é, dividir melhor o meu tempo, eu acho que, que eu ainda divido muito mal o meu tempo que eu ainda me apego a algumas coisas que não são muito importantes Às vezes também aprender a dizer não? Aprender a dizer não, com certeza, aprender a dizer não faz parte desse processo Tipicamente feminino também, né? É, é exatamente, tipicamente feminino, de, eu, eu acho que é tipicamente feminino você atender as demandas, sabe? Todas que chegam e você tem que fazer, para provar o quê, né? Pra, pra quem que eu tô querendo provar alguma coisa, né? Mas vire e mexe eu ainda me pego assim, então até eu falei, né? De aumentar esse nível de percepção sobre as coisas, eu uso muito isso na minha vida, sabe? Porque é um defeito, porque acaba que eu fico irritadíssima, explosiva com, com coisas que não há necessidade. Eu, eu também me enquadro nesse
0: rol, que eu acho que é uma característica feminina, que é você fazer os, o tempo ser maior do que realmente ele é. Sim. Aí você se desgasta muito. Uhum. E o que normalmente eu tento fazer para corrigir, mas você vê, é, você vê que é um trabalho eterno, né? Porque eu já estou com 58 anos e ainda me identifico com esse problema. Poderia já ter resolvido antes, porque não é de agora que ele apareceu, né? Uhum. Mas a gente está sempre caminhando. E é, é é nessa isso. caminhada o que eu acho que ajuda muito são, é a agenda que tem no celular. Então tem um compromisso? Põe na agenda, põe o papitar duas vezes. Por quê? Vai assumir o compromisso? Só um minutinho vou ver o meu horário. Uhum. Porque senão você se perde uhum. e no fim acaba errando com, com várias pessoas e Sim. não com uma só, né? Sim. Então, em termos práticos, eu acho assim que ter uma agenda do celular na primeira... Porque a gente tem três páginas ou quatro no celular. Você põe na primeira página com o ícone maior que tem a agenda. Que aí você clica lá e já, já dá uma clareada, é isso né? Isso
1: mesmo. E não assumir... É, procurar, né? Não assumir mais do que aquilo que você... Já colocou lá, é, né? sabe? Porque às vezes, para não dizer não com uma pessoa, você encaixa sabe você encaixa e aí você fica insatisfeito, o outro também fica insatisfeito, por quê? Porque não era para ser naquele momento. Não, né? O tempo era pequeno, não ia dar certo. E dizer não é difícil é, para nós, né? É, é verdade, é difícil.
0: Temos que exercitar um pouquinho olhando para o espelho. Isso mesmo. Uhum. E considerando que nós já estamos aqui na reta final do nosso programa, é, as suas mensagens finais para os nossos ouvintes, minha querida.
1: Eu separei uma mensagem aqui, Leandra, é, falando um pouquinho do, do medo, né? Eu acho que, o, como eu falei, o medo é a nossa emoção mais primitiva, né? Mas ele desperta a nossa energia vital, que nada mais é que a nossa força de criação. Está presente em todos nós e pode nos impulsionar a sairmos da zona de conforto. Pergunte para esse medo, né? Que, que a gente tem, que você tem... Do que esse medo quer te proteger, né? Faça um contato curioso, interessado, sem pressa. Perceba seu corpo e reconheça o seu piloto automático. Ganhe intimidade, compassiva com a sua dificuldade. Crie espaço e agradeça. Essa é a minha mensagem.
0: Aliás, linda!
1: Obrigada, querida.
0: Me conta que Instagram, eu acho que você não falou do Instagram.
1: Não falei. A gente tem o um Instagram do, do Instituto Mantiqueira de Mosqueiarde, que é Instituto Underline Mantiqueira. Sim. E tem o meu Instagram como psicóloga, que é o Psico. Ótimo. Tá?
0: De qualquer maneira, você lembra de passar no meu WhatsApp uhum. que aí eu vou colocar na nossa página. Página, nós temos o um Instagram Mulheres Empreendedoras ah, é. e eu tô, estou tô tentando trabalhar muito no Instagram que eu acho que tem sido mais interessante, Sim, né? É verdade. Então eu vou colocar no Instagram sobre essa nossa esse nosso momento, né? Que vai acontecer na quarta-feira do nosso programa e já lanço lá na página o seu Instagram e uh,
1: tanto pessoal como psicóloga como ótimo. do IMA ótimo, tá bom? Ótimo. E tem telefone o IMA? Tem, tem o um telefone fixo que é o um 36220577 e o whatsapp 35 também 98871 1670. Você pode repetir para nós? Posso. O fixo é 35 36220577. Sim. E o WhatsApp 3598871 70.
0: Excelente. Minha querida Renata, eu quero agradecer muito essa nossa prosa, nossa segunda prosa que foi. Um aperfeiçoamento Isso. da primeira... Porque foi mais legal ainda... Boa. Foram ótimas as prosas... Conseguimos fazer... É, diversificar... né? É, né? Embora ah, o fio condutor fosse o mesmo... A gente diversificou no jeito de conversar... Foi excelente... Tive o prazer de poder estar aqui no IMA com você... Que me dá grande alegria... E para todos os nossos ouvintes... Eu queria dizer que... Renata foi a nossa entrevistada sobrenome Instituto Mantiqueira, que estará certamente à disposição para vocês virem aqui até para falar, olha, eu escutei o programa e vim te conhecer, Renata. Isso. Ela tem uma carinha, Obrigada. bem aquilo que ela falou mesmo, que é empática. Obrigada, o olho, é o sorriso né, largo. E para todas vocês, amigas, que nos ouvem, muito obrigado por estarmos juntas. Lembrando que vocês é importante vocês entrarem no... no Instagram do programa, né? É, Mulheres Empreendedoras, é, by Leandra Machado, no podcast, que pode ser de qualquer aplicativo, para vocês poderem também convidar amigas, né? Que queiram conhecer muitas histórias de vidas incríveis para vocês se nortearem nas tomadas de decisões. Um forte abraço a todas, uma semana maravilhosa. Estaremos de novo juntas na próxima quarta-feira. Beijo, beijo, beijo.